0: Benvenuti al podcast Itannico, dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico of Wine School. In questa puntata vi parlerò delle differenze tra i vini prodotti con un approccio naturale, biologico e biodinamico. Quando si entra in una vigna lavorata da un vignaiolo naturale a volte detto ribelle, troviamo appunto un luogo che è completamente in sinergia con la natura, dove la natura è rigogliosa. Non troviamo il classico pratino all'inglese in trafilare e spesso e volentieri troviamo un inerbimento molto importante. Troviamo varie piante, troviamo un equilibrio veramente incredibile. Ci sono produttori, tipo in Spagna, porcellanic, che si... Eh, Fregia del fatto di avere una, circa 150-200 ragni in vigna a cui ha dato ad ognuno un nome e svolgono un ruolo fondamentale nel cercare di tenere mantenere un equilibrio andando ad allontanare o mangiare i parassiti. Quindi ci sono vari, vari approcci, ma quello che è fondamentale è quello sinergico di complementarietà con la natura. Si cerca di preparare la vigna perché possa accogliere un frutto una pianta sana. Quindi si cerca di preparare il terreno, di preparare l'ambiente, più che concentrarsi sullo stesso frutto. Sotto il filare si lavora spessissimo a mano, o al limite si meccanizza appena appena, andando appunto a cercare di aprire un po' il suolo per permettere di ossigenarsi. Non si interviene con, con chimica assolutamente, al limite un po' di chimica organica che potrebbe appunto essere legata a un po' di rame, un po' di zolfo, ma si tende, quando si può, a non farlo. Si cerca di utilizzare poi degli elementi naturali, dei preparati. Vogliamo proprio andare ad assecondare quelli che sono i cicli vitali della natura e non soltanto della vigna. Potreste pensare che stiamo andando nella direzione della biodinamica, ma in realtà siamo, siamo oltre, siamo in un sistema completamente differente. La scuola è francese è quella che poi ha ispirato un po' i produttori di vino naturale in tutto il mondo che oggi troviamo in qualsiasi nazione che vada dal Nord America fino all'Australia passando per la Francia, l'Italia e tutto il resto del, del, dell'Europa andando a toccare addirittura il, il Sudafrica. È diventato un movimento così forte che continua ad auto-ispirarsi. Quindi si continua a crescere andando ad implementare quelle che sono le pratiche di di vigne. Torna il tema del del non intervenire, quindi si cerca di fare anche a livello di lavorazioni il meno possibile. Consideriamo che spesso e volentieri si cerca addirittura di potare il meno possibile, di intervenire quindi anche sulla pianta non troppo, perché comunque quando si esagera si va a creare proprio uno shock dei tagli, delle cicatrici. Quindi il trend è proprio quello di cercare di lasciare la pianta un po' selvaggia, assecondandola senza lasciarla completamente libera, ma cercando appunto di renderla un tutt'uno con la natura che la circonda. Non di rado possiamo trovare anche sistemi di allevamento della vite un po' in disuso, dai testucchi alla pergola, a seconda delle regioni in cui cui siamo. Questo è un valore assoluto perché i vignaioli naturali hanno a questo punto una funzione che quasi da da capsula del tempo, da libreria, da museo, ci permette di andare a rivedere toccare con mano quelle che erano antiche tecniche. Gli impianti generalmente non sono sesti di impianto intensivi perché si cerca di avere proprio il metodo antico di lavoro. Le rese sono di solito molto basse, quindi il lavoro è veramente, veramente tanto. Ma la soddisfazione di andare poi a lavorare un'uva che è realmente sana, in cantina, è unica. Si cerca anche in cantina di ridurre al massimo l'intervento. Le fermentazioni sono ovviamente spontanee e si tende a non filtrare il livello di solforosa prima si considerava un vino naturale sui 70-80 mg litro di solforosa. Oggi siamo molto al di sotto si parla di 30 al massimo. Perché? Perché comunque anche il mondo del vino convenzionale, del vino più industriale, ha strizzato l'occhio. A, questa, a questo emisfero e ha cercato in qualche modo di creare delle linee. Quindi questo ha portato a spingersi sempre di più nella direzione di un naturale che sia la semplice emanazione diretta dell'uva. Quindi un succo d'uva, punto, basta, senza andare a intervenire in nessun altro modo. È un'arte. Possiamo dire che tutto il vino naturale è buono? No, come non possiamo dire che tutto il vino è buono. Quindi ci sono a volte dei vignaioli, dei produttori che sono in grado di lavorare ai massimi livelli, altri che ci stanno arrivando, è un impegno, un percorso. C'è una conoscenza del territorio, del vigneto, che è fondamentale, quindi si tenderà a costruire proprio questo rapporto nei nei anni, vendemmia dopo vendemmia. Ci sono vendemmie più facili, vendemmie più difficili. Nel vino naturale la vendemmia, l'annata, è fondamentale per le caratteristiche, per le rese, ma anche per la capacità di esprimere fino in fondo quella che è l'idea del vignaiol, che è sempre però quella di assecondare la natura. Nel vino naturale, non potendo intervenire, non possiamo andare a mascherare, non si fanno chiarifiche, non si filtra in cantina, le fermentazioni sono completamente spontanee. Anche quando andiamo a fare gli invecchiamenti dei vini, quando andiamo a fare gli affinamenti, si tende a utilizzare legno più esausto. Cerchiamo di avere un rapporto con l'ossigeno, non di mascherare o di cambiare. Perché questa materia va semplicemente guidata, secondata, fino alla bottiglia. E poi va lasciata libera di esprimersi. Ecco, è per questo che è uno stile di vita, è una filosofia, non è soltanto un modo di produrre. Perché se parliamo di prodotto stiamo sminuendo quello che è tutto il lavoro che viene fatto dal, dal produttore. Che pur non intervenendo, in realtà si trova a lavorare in continuazione. Perché i livelli di difficoltà sono molto più alti. La tecnica in realtà è molto più elevata. Ci sono tanti produttori, anche giovanissimi, che oggi stanno raggiungendo dei livelli di consapevolezza e conoscenza veramente importanti e stanno sorprendendo. La cosa bella del vino vino naturale è anche questo fatto che è molto dinamico, che c'è molto spazio, abbraccia il nuovo e non esclude. Non tende a essere un qualcosa di chiuso, un qualcosa che non permette ai nuovi di entrare. Anzi, è vero il contrario. Ma allora, questo vino naturale... È certificato? In Francia sì, in Italia purtroppo no. In Italia abbiamo le associazioni, Vin Nature per esempio e Vini Veri, sono due delle associazioni più più autorevoli, che cercano di delineare un po' quelle che sono le, le pratiche, le buone pratiche, il buon costume. Mentre in Francia finalmente è diventata legge. Quindi vedremo piano piano comparire in etichetta la dicitura vino naturale. vino naturale e le certificazioni. Una domanda che viene spesso fatta è ma quindi il vino naturale è biologico, biodinamico? Beh, diciamo che può essere anche biologico o biodinamico ma di fatto sono due certificazioni che non sottintendono il fatto che il vino sia naturale. Consideriamo che nel biologico si vanno a prevedere in vigna gli interventi. Si utilizza chimica organica, non di sintesi, però i livelli di rame e zolfo spesso e volentieri sono anche un po' evidenti, un po' esagerati rispetto al reale fabbisogno del, della pianta. Se invece ragioniamo di biodinamica siamo molto più vicini al concetto di, di naturale. Si cerca semplicemente di preparare il suolo, l'ambiente per accogliere la pianta, Andandosi a legare a quello che poi è la dottrina di, Steiner, di Rudolf Steiner, quindi austriaco, che ha introdotto per primo l'utilizzo di determinati preparati in funzione anche delle fasi lunari. Quindi c'è una sorta di alone di mistero nella biodinamica che però ha radici molto profonde e i vignaioli naturali spesso e volentieri abbracciano alcune pratiche della biodinamica. Ecco, in Francia si parte dalla certificazione del bio per poter essere naturali. In Italia le associazioni tipo appunto Nature o Vini Veri prevedono che in vigna si debba essere come minimo biologici, ma quasi sempre si va, si va oltre. Considerate che nel biologico cerchiamo di proteggere la pianta e il frutto dall'esterno, piuttosto che andare a come succede invece nel convenzionale, a dare delle, chiamiamole, medicine che entrano nel terreno, entrano nel sistema della pianta e proteggono la pianta dall'interno. È un po' come quando noi andiamo a prenderci un antibiotico. Ovviamente l'antibiotico ci permetterà di superare una possibile malattia. Nel biologico si tende, per semplificare, a dire «beh, se è freddo, mettiti un giubbotto più più pesante». Invece, se parliamo di biodinamica, quello che è l'obiettivo è quello di cercare di fortificare la persona, quindi magari, o la pianta in questo caso, quindi magari la persona si troverà esposta a temperature più basse per un lasso di tempo più continuativo quando è piccola, crescendo avrà la capacità di resistere alle intemperie. È un po' questo il principio che muove i tre, i tre filoni. Nel naturale si lascia andare, si asseconda, sempre seguendo come fossimo quasi una una madre non troppo premurosa, ma che ovviamente sa esattamente dove vuole arrivare. Quando ci spostiamo in cantina, anche lì sorgono delle differenze nette, perché intanto nel biologico si prevede che si possano utilizzare dei lieviti fermentativi Quindi si può fare si può ricorrere al cosiddetto inoculo. Ci vuole la certificazione del biologico anche in questo caso perché tutto quello che si può utilizzare in cantina deve essere certificato bio. Considerate che nel biologico si possono utilizzare circa 47 ingredienti aggiuntivi. Per dire, se io ho un'annata in cui non riesco a portare tannino in cantina e ho bisogno di tannino, potrò ricorrere al tannino del caffè, per esempio. Se io ho bisogno di portare più mineralità, potrò ricorrere a sali minerali. Se devo portare più acidità nel vino potrò ricorrere all'acido citrico ad altri acidi. E poi possiamo pulire il vino andando a utilizzare l'albumina, la colla di pesce, certificata bio ovviamente, sono elementi naturali ma ovviamente stiamo intervenendo. I spost- livelli di solforosa sono anche più alti, sono più bassi rispetto al convenzionale, che però in etichetta non, non compaiono, quindi non vengono mai elencati. Se parliamo di biodinamica gli ingredienti sono tra i 20 e i 30, però anche qui si tende a usarne molti di meno. Parliamo di nuovo di ingredienti completamente naturali, si cerca comunque di non modificare quelle che sono le caratteristiche del vino. La tecnica biodinamica in vigna ci consente di portare un'uva estremamente sana in cantina e spesso e volentieri anche su vitigni che tendono ad avere dei tannini molto marcanti, la biodinamica ci dona invece un po' più di morbidezza ci permette quindi di fare un lavoro su quell'aspetto molto interessante, molto piacevole. Quindi è una tecnica che viene utilizzata non soltanto per etica, non soltanto per way of life, ma anche per arrivare ad avere un determinato tipo di risultato. Se parliamo di biodinamica non possiamo non pensare che anche alcune grandi maison, sia di champagne o anche dei... Delle aziende vitivinicole importanti in Francia utilizzano questa tecnica. Se pensiamo a Louis Roder, Crystal, per intenderci, i vigneti sono condotti in biodinamica, quelli di proprietà dell'azienda. Se ci spostiamo in Borgogna, Romane Conti lavora in biodinamica. Ecco, in biodinamica si cerca di rendere il suolo, l'ambiente, confortevole. Spesso si lavora con gli animali, quindi si lavora magari con il cavallo in vigna, piuttosto che con il trattore. Questa è anche una funzione tecnica, perché nel biologico e nel convenzionale, utilizzando il trattore, andiamo a comprimere la terra. Quindi andiamo a impedire ariazione e drenaggio. Con il cavallo, che è molto più leggero, invece, continuiamo ad avere questa terra che è un po' più soffice, che quindi ha più penetrazione di aria, ma anche più, più drenaggio. Quindi non è soltanto filosofia, ma è anche tecnica. Ritornando in cantina, quello che accade nella biodinamica è che spesso e volentieri si ricorre all'utilizzo di legni e scarichi se andiamo a fare dei affinamenti. Quindi il naturale dove si colloca? Intanto non è una certificazione. Nel caso del biologico abbiamo una certificazione europea, nel caso del biodinamico abbiamo Demeter, che appunto è un ente certificatore. Nel naturale, come dicevamo, in Francia esiste una certificazione a partire dal bio, in Italia ancora no. Però nel naturale si tende a lavorare con un solo ingrediente, che è la solforosa, su livelli bassissimi. L'obiettivo dichiarato da Angelino Maolet è quello, per esempio, di andare a lavorare in assenza di solforosa, perché dovrebbe essere il risultato, il vino, semplicemente della spremitura dell'uva, né più né meno, con la sua fermentazione ovviamente, con i lieviti indigeni, fermentazione sempre spontanea, non filtrato, Non senza alterazioni, possibilmente con invecchiamenti più naturali possibile, ma ecco, è un percorso. Lui sottolinea sempre che ci si arriva a lavorare in quel modo, ma non si può avere la pretesa di partire subito così. Il vino naturale non può essere una moda, non deve essere una scelta immediata, ma appunto deve essere un, un passaggio, un iniziare a conoscere il territorio, la vigna, la natura. E piano piano arrivare, nei anni, a quello che è un obiettivo produttivo che deve sempre tenere conto della qualità. I difetti a volte nel vino naturale ci sono, ma sono realmente difetti? Comunque diventano chiara identità. A volte invece c'è il difetto evidente che porta a non piacevolezza. Quello che ci dobbiamo ricordare è comunque che il vino deve piacerci oppure no. Sta a noi, abbiamo un gusto personale e siamo in grado di esercitarlo. Vino naturale ai primi sorsi potrebbe sembrare un po' strano, particolare, ma nel tempo, esattamente come succede con Il lambic nel mondo della birra, saprà conquistarvi.